0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta
1: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes por Scala 102.5 FM como emisora Sora Madrid.
0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos cincuenta seis de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes para todas partes del mundo. Hoy es martes. El 31 de enero del año 2023 y es momento de saludar al señor Enrique Rojas. conocer a
3: te invito a
2: conocer
1: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
2: República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este último día del primer mes del 2023. Mañana pasaremos la página y vamos a febrero, un mes medio extraño porque le quitan, le ponen, es el más corto y cada cuatro años es un poco más largo, pero anyway sigue siendo el más corto del calendario el gregoriano, que es el que usamos, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que eh, Julio César y, y César Augusto se robaron un, un día cada uno de febrero.
4: Ella, de que, ¿Por qué
0: ellos tenían que tener más?
4: Bueno, en realidad ellos lo que hicieron fue nombrar meses con sus nombres, no necesariamente robarle días. Ya la disposición del calendario de inicio lo hicieron muchísimos científicos y astrólogos para poder medir exactamente el ciclo que cumple la tierra, el el ciclo de
0: traslación. Sí, pero por ejemplo, tú ves que eh, julio y agosto son los dos únicos meses que consecutivamente tienen 31 días. Y es por eso. A enero le tocaban 30. A febrero, perdón, le tocaban 30. Y ellos le quitaron uno y uno.
4: Hoy es un día muy triste para nosotros. Ayer, luego de terminado el programa, nos enteramos... En el caso mío, conversé con Al Ávila, ex gerente general de los Tigres de Detroit hasta la temporada pasada, hijo de ese grande del béisbol, don Rafael Ralph Ávila, quien falleció ayer en Pembroke Pines, en el área de Miami, a los 92 años de edad. No tenía ninguna enfermedad física. Sí había estado un poquito uh, afectado de de la memoria y ese tipo de cosas normales cuando usted tiene 92 años, pero él no falleció de una afección física. Me dijo Al, el viejo falleció de viejo, sin dolores, sin problemas, sin sufrimiento, sin nada.
0: Tenía 92 años.
4: Caballo de los Doyers, eh, don Rafael Ávila abandonó Cuba, se fue a Miami. Y comenzó a trabajar con los Doyers de manera informal en el 66, de manera formal en el 70, fue trasladado a República Dominicana y comenzó desde aquí el programa para América Latina de los Doyers Y luego, en los 80, fue el hombre que impulsó y le propuso a los Doyers compru- construir una academia, Campo Las Palmas, en guerra, y se constituyó en la primera academia de desarrollos de jugadores en República Dominicana. Modelo a seguir y hoy todas las organizaciones tienen una academia de lujo en el país gracias a esa visión de Rafael Ávila. Se nacionalizó dominicano, está en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Sus hijos y sus nietos crecieron entre Estados Unidos y la casita frente a Campo Las Palmas en guerra, que todo el mundo le decía, la casita de Ralph. Nuestras condolencias a Doña Gloria Abud de Ávila, su señora esposa, una mujer encantadora que ha sido amiga de todos los cronistas deportivos históricamente. Nuestras condolencias a los Dodgers de Los Ángeles, a sus hijos, a Ralph Jr. y a Ávila Alberto el Chungo, el que es conocido porque ha sido gerente general en grandes ligas, y a sus nietos cuatro nietos y siete bisnietos, incluyendo Alex Ávila, que jugó en grandes ligas por 15 temporadas. El hijo de Chungo y el nieto de don Rafael Ávila. Fue figura del escogido, sí, porque los Dodgers de Los Ángeles tuvieron un acuerdo de trabajo con el escogido antes que el Licey, pero la gente recuerda más al Licey. Luego ellos tuvieron un acuerdo de trabajo con los Toros del Este. Así que don Rafael Ávila fue figura del escogido del Licey y de los Toros. Y, por supuesto, a todo el deporte y al béisbol dominicano, latinoamericano, cubano y de los Doyos de Los Ángeles y de grandes ligas que está de luto por el fallecimiento de Rafael Ávila. Un caballo, caballo como profesional pero, sobre todo, como persona. Esta mañana, ayer hablaba con Eleodoro Arias que fue de esa camada, primero como coach de Picheo, pitcher y luego como administrador de Campo Las Palmas, uno de los hijos de Rafael Ávila. Pablo Peguero fue otro de los hijos de Rafael Ávila, que en paz descanse. Y toda esa gente que pasó por la la academia, Elvio Jiménez, Antonio Bautista, Ivonne. eh, Lorenza, que también falleció hace mucho tiempo. Son mucha gente, Dionisio. Pero la, esta mañana me mandaban un audio de uno de los muchachos, que ya es un señor que pasó por Campo Las Palmas y decía él en ese audio. Ese señor era tan grande que él estaba en el comedor y veía a uno e inmediatamente iba a se sentaba y comenzaba con las primeras clases del día. Le enseñaba a los muchachos de manera personal ¿Cuál cuchara agarrar? ¿Qué tenedor iba? ¿Cómo se agarra? O sea, no era un instructor de béisbol. Era un instructor de la vida Rafael Ávila.
0: Un profesor.
4: Y todo el que pasaba por Campo Las Palmas. Y estoy hablando de Ramón y Pedro Martínez. Estoy hablando...
0: Raúl Mondesí. Estoy hablando de José
4: Offerman, manager del Liceo ahora mismo. Estoy hablando de José Parra. Estoy hablando de Adrián Beltré, de Henry Rodríguez, de Braulio Castillo... Estoy hablando de muchísimos, decenas de jugadores, de Willis Otañez, wow, de Tapia, eh, de Balbino Galvez, estoy hablando de de una era. Y los Dodgers siguen produciendo jugadores, pero uno siempre como que a todos esos que yo mencioné los relaciona con Ralph Ávila, gracias donde quiera que esté. En estos momentos, Licey Reforzado, representante de la Liga Dominicana, está en el Palacio, siendo recibido por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona. En estos momentos, el equipo de Dominicana en el Palacio. Tenemos la lista de los primeros agentes libres de de la nueva figura de la agencia libre que nace en la Liga Dominicana, producto del acuerdo laboral colectivo de cinco años que cubre las temporadas que van entre el 2021 y el 2026, pero que la figura de la Agencia Libre se dejó para entrar en ejecución a partir de la tercera temporada de ese acuerdo, o sea, ahora. A partir del 15 de febrero comienza la Agencia Libre, un mes tendrán los equipos para negociar con sus propios agentes libres y esos primeros agentes libres, no podrán hablar con otros equipos hasta el 15 de marzo. La única forma de hacerse agente libre anteriormente era que te votaran. Cuando un equipo te votaba, te convertía en agente libre. Exacto. Pero no existía un mecanismo de conseguir la agencia libre como consecuencia del tiempo de servicio. Y eso fue lo que se acordó. ¿Cómo se consigue la agencia libre? En sentido general y amplio, sin muchos detalles, un jugador que acumula 65 semanas en la lista de disponibles de sus equipos, esa gente libre, sin importar cuándo haya sido drafteado. Pero también esa gente libre, un jugador que fue drafteado hace 10 años y ha completado por lo menos 18 semanas en la lista de disponibilidad de sus equipos. Pero también esa gente libre, un jugador que fue drafteado hace 12 años, sin importar. El tiempo de disponibilidad para sus equipos. El tiempo de disponibilidad incluye la serie regular y los playoffs, tomando en cuenta que en República Dominicana los playoffs son media temporada. Sí, claro. Entonces, como siendo justos, se incluyó los playoffs como tiempo de servicio. Esas son las formas de llegar a la agencia libre en la Liga Dominicana, un proceso que oficialmente comienza el 15 de febrero y que grandes en los deportes tiene la lista completa. De los primeros 108 que son agentes libres por ese proceso, vamos a decir los 108 nombres, no los vamos a repetir. Oiga bien, no lo vamos a dar por equipo, lo vamos a dar por posición. Estos son los primeros 108 agentes libres de la Liga
0: Dominicana. Soy Lo Almonte, Melqui Cabrera, Juan Lagares, Juan Carlos Pérez, Junior Lake Rainer Rosario Alfredo Marte Mel Mesa, Marcelo Zuna Carlos Peguero Eury Pérez Moisés Sierra Angel Beltré Leandro Castro Aneuri Tavares Jimmy Paredes César Puello Emilio Bonifacio Mel Rojas Jr., Abraham Almonte Steven Moya Félix Pie Dani Santana Rubén Sosa Jeffrey Pérez Sander Pimentel esos son los jardineros infielders Arismendi Alcántara Orlando Calixte Ronnie Rodríguez Jonathan Villar Robinson Cano Michael Martínez Gustavo Núñez Juan Francisco Starlin Castro Albert Pujols Adelín Rodríguez Cristian Adames Pedro Florimón Yamaico Navarro Diego Goris Carlos Franco Jason Asensio Luis González, Ramón Torres, Luis Valenzuela, Edwin Espinal, Melvin Mercedes, Malkin Canelo, Pablo Reyes y Wendel Rijo. Lanzadores: Neftalí Félix, Jan Mariñez, Carlos Martínez, Radamés Liz, Warner Madrigal, Román Méndez, Wilfin Obispo, Henry Sosa, José Alberto de Paula, Jordi Cabrera, Víctor Capellán. José Cisnero, Yeuris Familia, Juan Minaya, Willy Peralta, Carlos Pimentel, Fernando Rodney, Ángel Sánchez, Riner Cruz, Leuris Gómez, Iván Nova, Ennis Romero, Pedro Strop, Jairo Asencio, Liz Alberto Bonilla, César Cabral, González Germen, Esmil Rogers, César Valdés, Arodis Vizcaíno, Fernando Abad, José Domínguez, Edgar García, Henry Mejía, José Ramírez, el lanzador, Raúl Valdés, Fran Garcés, Gabriel Arias, Darío Álvarez, José Fernández, Raymond Minguduán, Richelson Peña, Luis Santos, Jonathan Aro, Ulises Joaquín y los receptores Francisco Peña, Carlos Paulino, Gary Sánchez, Webster Rivas, Charlie Valerio, Michael de la Cruz, y Germín Mercedes.
4: Ahí está la lista completa de los primeros 108 agentes libres en el sistema que comienza en la Liga Dominicana a partir de esta temporada. Los jugadores Agentes libres, cuando llegan a un acuerdo con un equipo, ese equipo tiene dos años de control, más un año de opción, un tercer año de opción, donde si el jugador no está de acuerdo con el salario, porque solamente estará establecido el salario de los primeros dos años, pueden ir al arbitraje. Pero el equipo tiene un tercer año de opción, pero el salario se discute en el proceso de arbitraje. Arranca la agencia libre. Todo listo en Caracas para la Serie del Caribe que comienza el jueves. El jueves en la mañana arranca la Serie del Caribe 2023. Ya tenemos el último invitado que faltaba, el local. Anoche, los Leones del Caracas, con un honrón de Harold Ramírez en el inning 11, dejaron en el campo a los Tiburones de la Guaira y se coronaron campeones. El dominicano, Isaías Tejeda jugador más valioso de la final para que Leones del Caracas consiguiera el campeonato
0: en Venezuela. Ese muchacho jugó prestado. Prestado de la Liga Dominicana de Béisbol. Prestado de la Liga Dominicana de Béisbol. No cabía, no cabía en el escogido y se lo mandaron de regalito a los Leones de Caracas. Y fue y... El jugador... Le dieron el MVP de la serie final y un casi MVP de la temporada regular. Pero no cabía en el equipo que menos bateó en la pelota dominicana.
4: Ah, pero eso es un vaina, Dionisio. Raúl César Valdés no cabía en el Licey se lo prestaban a Venezuela hasta un día. Sí. ¿Recuérdate? Es así. César Valdés no jugaba aquí, pero no era porque no quería. No cabía en el Licey. Y él fue rescatado sí. en la gerencia de Maniata. En el 2004. César Valdés. No que 2004. Ahora... ¿Cómo 2004? César Valdés no pichaba en la liga en el 2004, Dionisio. Estamos en el 2023, Dionisio. Como en el 2015, 2014. ¿Verdad? Sí, sí,
0: en la segunda. Sí, sí, en la gerencia, no cuando Manny fue... Claro, gerencia. Sí, sí, gerencia.
4: Así que estos son los equipos que estarán en la Serie del Caribe. Licey de República Dominicana, vaqueros de Montería de Colombia, agricultores de Cuba, federales de Chiriquí de Panamá, Wild Cups de Curazao, Indios de Mayagüez de Puerto Rico, Cañeros Los Mochis de México y Leones del Caracas de Venezuela. Ayer anunciamos en Grandes en los Deportes que Audo Vicente no va a la Serie del Caribe y que Fernando Ravelo, gerente general de los Tigres, será el hombre que se encargará del equipo de operaciones sustituyendo a Audo Vicente en la Serie del Caribe. Incluso tuvimos a Fernando Ravelo ayer explicando sobre ese asunto pero vamos a escuchar la explicación que dio Audo Vicente sobre su ausencia de la Serie del Caribe con el equipo representativo de la Liga Dominicana, Tigres del Licey.
1: Grandes en los deportes No, en
5: realidad no es un problema, mira, nosotros tenemos, yo trabajo para la organización de los marineros de Seattle, desafortunadamente, yo creo que a nadie le había gustado más y y ver su equipo competir que a mí nosotros como arquitecto como grupo de operaciones que ponemos en las manos del dirigente José Offerman un equipo para lograr lo que nosotros gracias a Dios pudimos lograr a mí me gustaría ir y poder disfrutar de una serie del Caribe, lamentablemente la política de los marineros de Seattle es que en particular con Venezuela nadie que no sea de nacionalidad, de nacionalidad venezolana puede entrar a Venezuela entonces yo llevo más de una semana Eh, mucho más, yo creo que desde el segundo día que ganamos solicitando el permiso, pidiendo una prórroga tratando de ver si me daban el ok pero hay cosas que simplemente el equipo no creo que vaya a cambiar su política y honestamente, aunque sean cosas que son dolorosas porque vuelvo y repito o sea, uno se prepara para este tipo de escenario uno se prepara para ver su equipo traer una corona eh, nacional eh, más bien de ser del Caribe aquí a, a nuestra nación eh, el que te un permiso no es algo que te agrade pero es algo que tú tienes que respetar yo respeto a la decisión que se tomó conmigo en este sentido
1: Grandes en los deportes. Los, deportes,
4: los, deportes, los deportes Jada Dominicana en los Estados Unidos en coordinación con el Museo Nacional del Latinoamericano y del Banco BHD efectuará un panel sobre el impacto y aportes de los peloteros dominicanos en las grandes ligas y las comunidades latinas de Estados Unidos y República Dominicana. ¡Wow! Pero además, en la Asamblea de la Cámara Baja, que es la de los representantes, de los diputados, donde tenemos a Adriano Espaillat, el primer diputado nacional de Estados Unidos, que es dominicano, se va a hacer, se le va a dedicar el día a República Dominicana durante la fecha de este evento y el invitado de lujo será don Juan... Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. El panel de la Embajada Dominicana en Washington será el 9 de febrero en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian. Y ahí
0: estará. Pedro Martínez. Que es el único dominicano que tiene un cuadro cuadro en el Smithsonian.
4: Ahí fui yo, eh, ahí estábamos, ahí estaba acabada.
0: Sí, tú fuiste acabada, fuiste tú y fue acabada.
4: Fuimos a la, cuando se puso en exhibición la pintura de, sobre de Pedro Martínez en el Smithsonian. Entonces, ahí estará Pedro Martínez, pero también Faustico Severino, quien es de los jefes de
0: De cazatalentos
4: de los nacionales de Washington, (ríe) Yorquis pérez quien trabaja yerquis pérez perdón
0: jerich pérez Jereck, es de la
4: oficina el, de director George, de
0: la of- el director de la oficina de república dominicana
4: y jorge Besosa del vhd estarán ahí en ese repito en ese panel el 9 de febrero en el museo nacional de historia americana del smithsonian en washington LeBron James y Anthony Davis no jugaron anoche contra los Knicks de Brooklyn, pero se espera que jueguen hoy contra los Knicks de Nueva York en esta gira de los Lakers por la Gran Manzana. LeBron está a 117 puntos de romper el récord de Karim Abdul-Jabbar de anotación de la historia de la NBA. Lo descansaron para no afectar su tobillo eh, semilastimado y para que pueda aguantar dos juegos consecutivos y él prefiere... El juego contra los Knicks, que el juego contra los Knicks. Ahí tiene mucho que ver la decisión del jugador. Dionisio Soldevila, en el último día de enero, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció con cierta tristeza, vamos a decirlo así, porque eh, fue detectado en Colombia, fueron detectados en Colombia, los cuerpos de dos jóvenes que salieron como polizones. En un avión de Avianca. Murieron de hipotermia. Que es nada más y nada menos que el frío los mató. Intentaron intentaron, eh, llegar a otro país. Se montaron en ese avión. Estaban en el área de equipaje. Y lamentablemente perdieron la vida. 14 y 15 años de edad. El 31 de diciembre se lanzaron a esa travesía y eh, el 5 de enero fueron eh, sus familiares, los declararon como desaparecidos y el viernes 13 las autoridades le notificaron eh, a, a sus familiares que habían eh, fallecido en esa travesía.
4: ¿Y ¿Dónde fue exactamente? que ¿Cuáles autoridades? ¿Tuvieron que notif- encontraron?
0: de autoridades colombianas le notificaron al país y, y a su vez eh, las autoridades dominicanas a los eh, familiares. Fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, eso es en Bogotá. Señores, eh, por 14 y 15 años. 14 Do, dos niños. 14 y 15 años se está convirtiendo en un estándar, vamos a decirlo así. El intento de viajes ilegales de una manera eh, poco común a lo que uno conocía. Porque tenemos la vida entera escuchando que la gente se ven Yola. Tenemos la vida entera escuchando que la gente trata de eh, colarse de polizón en, en barcos. Tenemos hasta filmografía. En ese sentido. Pero lo que en las últimas semanas, meses, en los últimos dos, tres años, cuatro años, cinco años, ha estado sucediendo en materia de viajes ilegales. Y ya vimos la consecuencia recientemente cuando Guatemala rescindió la excepción de visa que tenía para la, los ciudadanos dominicanos. Porque más de 15 mil personas de nuestro país más de 15.000 personas llegaron a territorio guatemalteco en los últimos tres años y nunca salieron mil dominicanos viajaron a Guatemala en ese periodo de tiempo 15.000 que entraron legalmente con sus pasaportes que fueron sellados en los aeropuertos 15.000 no salieron nunca y no fue que se quedaron a vivir en Guatemala Porque lo utilizaron como trampolín para irse a Estados Unidos de manera ilegal.
4: O sea que los dominicanos sí migran. O sea, no solamente son los haitianos que migran. Exacto. Uno, Dionisio, uno no... El ser humano, sin importar su nacionalidad o su región geográfica o su etnia, migra. Es normal.
0: es Es parte de la idiosincrasia del ser humano en sentido general. Claro. Desde antes que existiesen los países. Claro, el ser humano, ¿por qué los vikingos
4: se van de la zona donde estaban para Inglaterra y luego para otros lugares de Europa? Pero van a esa isla. Bueno, buscando mejores condiciones para la comida, la producción, era muy frío donde estaban. ¿Por qué el ser humano va caminando, caminando y personas que son originarias de Asia y África terminan en América? Porque el ser humano... Camina buscando mejoría. Y eso no tiene nada que ver con ser dominicano, con ser haitiano, con ser mexicano, con ser estadounidense o canadiense. El ser humano por naturaleza emigra. Hay diferentes razones para las migraciones. Algunas son económicas, algunas son políticas. Sí, hay países que que la gente se va quizás para poder expresarse para poder hablar, para tener otras opciones, pero el ser humano emigra. Pero todas las cosas que uno hace en la vida deberían tener un sentido, Dionisio. Dos niños de 14 y 15 años no deberían arriesgar la vida luego de pagar un dineral. Dionisio, para esa aventura
0: pagaron un dineral Hermano, usted escucha a la gente que se va que con los coyotes, que arranca de, que por Guatemala su gira, y pagan entre 12 mil y 22 mil dólares. Eso es lo que cuesta irse ilegal. Entre 12 mil y 22 mil dólares. Arriesgar
4: la vida, uno, y arriesgarte hasta que entrando, sencillamente,
0: te, te deporte. Te atrapó la eh, migración.
4: Pasa un mal momento, conoces una cárcel por primera vez en tu vida, está en un un lugar extraño y te deportan, entonces vuelvo al punto, (coughs) 22 mil dólares con todo y mi mala matemática es un dineral en Estados Unidos, no solamente aquí, aquí 22 mil dólares, cero mata cero, estamos hablando de que tú podrías estar cerca de un millón y medio de pesos. Un billón y medio de pesos, incluso si el peso usted cree que está devaluado, es un dinero en República Dominicana. Para comenzar cualquier aventura dentro del país.
0: Mano, usted con un millón, usted compra dos vehículos y los pone a, a hacer Uber y le sobra dinero. Y le paga a, a dos choferes. Pero oigan esto. Para que los operen.
4: Se invierten 22 mil dólares. Ok, sobreviviste. No moriste en el intento. Ok, no te atraparon. ¿Es a trabajar que usted va como un burro? ¿O tú crees que te están esperando para devolverte ese dinero?
0: A trabajar como un burro. Y a a a una. Y mano de obra no
4: especializada.
0: No, y a ganar la mitad por lo menos del salario mínimo. Porque si usted no tiene documentación y si usted entró ilegal a un país como Estados Unidos, no hay forma posible que usted legalice su condición, su situación. Usted entró por la frontera de manera ilegal y usted se podrá casar con la hija del presidente de los Estados Unidos y usted no legaliza su condición.
4: No, por por no estar registrada su entrada. Ya solamente por esa condición, usted no entró.
0: Usted no entró. Usted no tiene forma humana posible de legalizar su situación. Repito, se puede casar con con la hija del presidente. Se puede casar, si usted es mujer, con el presidente. Y usted no va a legalizar nunca. Nunca va a legalizar su situación. Entonces, joven que me escucha,
4: yo sé que a veces uno se siente impotente y sin opciones. Y... ¿Cree que perdió la batalla? Que la perdió aquí. Y te está hablando uno que no vive en República Dominicana, pero te está hablando uno que se fue de República Dominicana a un trabajo específico con la certidumbre, la tremenda decisión y la seguridad de que si no era para ese trabajo, volvía tranquilamente a los dos meses a mi país a seguir en lo mío, a seguir echando el pleito aquí. Entonces yo sé que no todo el mundo está en la misma situación y que te puede abrumar lo nebuloso que se vea tu futuro dependiendo tu situación pero tira el cálculo. Antes de hacer todo eso tira el cálculo piensa con lógica cuenta, suma la inversión los riesgos la devolución, la posible ganancia, el resultado de semejante aventura. Calcula, no te dejes llevar de cuentos, calcula. Te cuesta 18 mil dólares, conviértelo en pesos, Calcúlalo. Después piensa en el tiempo que te va a costar recuperar esos 18 mil dólares trabajando en un país donde tú estás ilegal y no tienes ninguna preparación para tener un trabajo que te garantice un rápido retorno. Y después que tú hagas todos esos cálculos y piense primero que tú estás poniendo en riesgo tu vida y tu seguridad, además del mal momento, entonces, con ese conocimiento de causa y convencido, decide. No es que lo deje de hacer, pero por lo menos calcula primero. Calcula. Sácate ese pequeño tiempo, no te dejes llevar de cuento, calcula riesgos, inversión, costo y para qué te podría dar ese dinero en tu propio país. Y yo entiendo que el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Yo no podría hablar por el caso particular de nadie, pero es terrible que dos niños de 14 y 15 años, Dios mío, Dos niños de 14 y 15 años, incluso, si se quisieran ir para la luna, no deberían tener la posibilidad de hacerlo. Deberían, primero se le están escapando a sus padres, a sus tutores, al país, a todo el mundo. O sea, si un adulto toma una decisión con un cierto sentido de conciencia de lo que está haciendo, uno lo entiende un poco más, Dionisio. Pero un niño de 14 años...
0: Yo eso no... Yo traje el tema... Porque de verdad no lo entendí
4: Terrible, terrible Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
6: Cuando un país entra En un proceso de reforma Institucional Pero en este caso policial Hay una gran expectativa Obviamente porque eh, Sobre todo hay una, una Necesidad de seguridad De confianza de de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. La reforma no se hace en un año ni en dos años. Eh, Y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos, ¿no?, y darse cuenta del
7: Continúe a 100 metros por la avenida Queloque con Queloque. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el corito guaguaguá. En la rotonda tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
2: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué es ser
7: el final? Tú eres
8: el final cuando puedes conectar con 18 y 26 gigas, apps libres, navegación abierta y roaming incluido en más de 50 destinos en tu plan móvil.
2: Cámbiate al plan Pro con 18 y 26 gigas desde 500 pesos durante 6 meses con apps libres y roaming incluido a más de 50 destinos en la red con mayor cobertura del país.
7: Altis, la red global de los dominicanos. La
9: bola atrás, atrás, ¡y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada. ¡A lo más profundo! ¡La bola! Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece. ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡La cruz amarillita! Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial del deporte en casa. Grandes
1: Grandes en los deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta. El dirigente del equipo de los Tigres del Licey, que representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe, ya tiene su rotación abridora definida. Vamos a escuchar lo que José Oferman le dijo a nuestro reportero César Marchena y otros periodistas en el Estadio Guisqueya, Juan Marichal. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día.
10: Sí, eh, estamos ya a la vuelta A la esquina. La rotación va eh, Raúl Valdés primero, tenemos a Robles el segundo, eh, Rogers el tercero, cuarto Valdés, eh, César y el quinto será Moyers. esas son la rotación que tenemos hasta la hora. ¿Cambia algo en el equipo ahora que el gerente general no va a estar presente en Venezuela? No, no cambia nada, creo que no, no hay por qué cambiarle, siguen los mismos jugadores y mientras tengamos los jugadores ahí en el terreno, ellos son los que salen al terreno a hacerle el trabajo, así que mientras ellos puedan ir, estamos bien, creo que... Eh... Nuestro gerente, eh, por compromiso ya personales de su organización, no podrá ir, pero eh, él deja las instrucciones y manda a, a quien eh, lo representa ya. En el caso de José Hoffman, ¿cómo va a manejar el tema de tener
4: tantas superestrellas que van a necesitar siempre tiempo de juego? Pero están los jugadores
10: de Oforma que ganaron con él el campeonato. Por ejemplo, Ramón Hernández y Yamaiko Navarro, ¿Cómo compartir el tiempo de juego? No, uno trata de, de, de buscar el, el tiempo de cada uno. Eh, esto ya no se trata de Tigre-Elisea, ya se trata de República Dominicana como país. Y trataremos de usar a cada cual, darle la oportunidad a todos de que participen en, en esta serie del Caribe. Pero a la vez tratar de ponerle el mejor equipo posible en el terreno.
0: Tanto tiempo libre
8: eh, sin tener ese contacto en vivo, como uno le llama, con otro equipo, eh, ¿cómo esto podría afectar el equipo y qué se ha, tra- ha estado trabajando para mantener en forma a esos muchachos?
10: Bueno, se ha estado trabajando, como ustedes sabrán, eh, venimos practicando todos los días. eh, eh, El sábado hicimos un juego intelectual entre nosotros mismos donde eh, los pitchers hicieron su lanzamiento y y al igual que los bateadores hicieron su ajuste que debían hacer. eh, Mañana tenemos eh, lo mismo otro día de de juego intelectual donde eh, un día antes de partir eh, los muchachos tengan acción de juego y prepararse para el jueves. Brugal, presento
0: el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
1: Grandes en los deportes
4: En estos momentos el, pros, el ex prospecto de los Rangers de Texas el dominicano Fraidel Liriano está en la corte en una audiencia eh, hay que recordar que ese muchachito está demandando a los Rangers de Texas para que reconozcan el contrato de millón y medio de dólares que le prometieron para convertirlo en jugador profesional. El nativo de Nizao ha ido a varias audiencias, ahora mismo están en esas LIDES y él está demandando a los Rangers de Texas y a grandes ligas para que reconozcan Dionisio lo que se llama un acuerdo verbal, de compromiso para la firma del jugador, algo que no se produjo cuando llegó la fecha. Es
0: entonces, una que están, demanda, están
4: en la corte ahora mismo.
0: Es una demanda de 250 millones de dólares. No dije que reconozcan <coughs> el impacto. El no, no, no. Le está, ya el, porque eso ya sucedió hace un tiempo. La demanda es por 250 millones de dólares y está demandando a John Daniels, a los Rangers de Texas y de hecho, John Daniels que era el gerente general en ese entonces, se supone que Daniels está programado para eh, para aparecer en el tribunal el día de hoy.
4: Eh, ¿No asistió John Daniels? No asistió. No asistió John Daniels al tribunal en el día de hoy. Eso no impide que el juez siga el proceso. O sea, la no presentación de una de las partes que fue debidamente notificada no altera el curso del proceso. Yo sé que mucha gente... Pero no necesariamente dio inicio porque lo representa un abogado que sí está. Exacto. Y esto no es un asunto penal pero está la audiencia ahora mismo celebrándose. Por otra parte, oigan estos números, oigan estos números. CBS transmitió el domingo el juego de Kansas City Chiefs y Cincinnati Bengals de la final de la AFC para el ganador pasar al Super Bowl. El juego tuvo una audiencia de 53,1. Millón, 53.1 millones de televidentes. 53,1 millones de televidentes. Es el juego más visto de las finales de conferencia de la NFL en cuatro años. En un momento del juego había una audiencia de millones 59.370.000 personas. Por lo menos, televisores. Wow. No necesariamente personas. Yeah. Recuerden que estos juegos del, del fútbol americano, los estadounidenses no lo ven solo. No, o sea, ese no es el estilo. Esa no es la costumbre. Esa no es la cultura.
0: No, lo ven en grupo.
4: En grupos y No tiene que ser en un bar. Puede ser en la casa. El Super Bowl del domingo 12... Es como un día de independencia. La gente se reúne en hogares y hace fiestas eh, alusivas al Super Bowl. A mí me gusta el Super Bowl, me gusta la pelota, me gusta ir al play, pero yo no paso hambre en el play, Dionisio
0: Sol de Vila. Y es que no hay que pasar hambre en el play, Enrique, porque Wendy's está en el play. Sí, Wendy sino no este año al coro de la pelota. Y con Wendy's el coro está completo. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y que el primer juego de la República Dominicana será contra México.
1: Grandes en los deportes. Grandes en, Grandes en los Deportes. Es un momento de una
4: pausa, pero cuando regresemos escucharemos al pueblo por primera vez en la jornada de hoy de Grandes en los Deportes, 31 de enero, último día del primer mes del 2023.
1: Grandes en los Deportes. El
0: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó...
8: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPymes.
1: Grandes en los deportes.
8: Los deportes. Los deportes. Los deportes.
0: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Ecostyler. Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo Grandes en, los deportes.
1: Grandes, en los deportes. Grandes en los deportes
0: Señores, ustedes recuerdan los aguaceros del pasado mes de noviembre Del 4 de noviembre específicamente Que se ahogaron más de 100 vehículos en el Distrito Nacional solamente Pues cuando eso pasó yo quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo Y por eso entré a Armalo Tú de la Colonial Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en toda mi vida. Con Ármalo Tú de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o acceder a armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos. Grandes en los
1: deportes.
0: Grandes, en los, grandes deportes.
1: en los deportes No quiero llamada depresiva
11: No quiero llamada depresiva no quiero llamada depresiva No quiero a nadie que me
3: sofoque
0: la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Hoy
4: es martes, 31 de enero. Buenas tardes.
11: Fly, Eagles Fly. ¿Cómo te sientes, hermano Enrique? Soy Rafa, los muchachos.
4: Muy bien, muy bien, Cena. A los Eagles de Filadelfia están en el Super Bowl el domingo. Claro, van. Filadelfia fue el mejor equipo de la temporada, fácilmente pero van contra el equipo que ha sido señalado para ganar todos los Super Bowl de los últimos cuatro o cinco años. Los Chiefs de, Patrick. de Kansas City, de Pac Mahomes, y de un reguero La de máquina. Superestrellas, pero sobre todo de Patrick Mahomes.
11: Una, una máquina, esa combinación de Kelsey Mahomes eh, eh, muy fuerte, pero nada, contento con mi equipo. Enrique, el, eh, las lesiones, por ejemplo, yo sé que son contratos garantizados, me refiero a MLB, eh, por ejemplo, cuando un pelotero se lesiona durante la temporada regular con su equipo el tiempo que dure en rehabilitación ¿eso lo paga el equipo o, el, o, la, o la aseguradora? Eh, tengo esa
12: duda hermano,
13: un abrazo para todos
4: Bueno, la aseguradora, para eso de eso se trata los seguros, Sena de que sí. proteger tu inversión a veces la prima de un contrato no lo cubre 100%, sino que te cubre el 75% Depende el monto del equipo, depende el tiempo perdido. En lo inmediato te paga tu equipo. Tu equipo siempre te tiene que pagar como jugador. Pero la aseguradora le puede retornar parte del dinero invertido por una lesión al equipo. Pero de eso es que se tratan los seguros.
0: Eso depende de lo que diga esa póliza.
4: Exacto. Mira, nos informa Jesús Negrete, administrador de Campo Las Palmas, que mañana a las 3 de la tarde... Habrá un homenaje a la memoria de don Rafael Ávila, fallecido ayer a los 92 años de edad en el área de Miami. En esa ceremonia, en en ese acto, van a estar todos los empleados de Campo Las Palmas, la gente que trabajó con Ávila, jugadores que filmó Ralph Ávila, que están disponibles en el país. Tres de la tarde, Academia Campo Las Palmas de guerra mañana. Nos invitan los doyos de Los Ángeles, y el cuerpo de, de empleados de Campo Las Palmas, la legendaria academia de los doyos de Los Ángeles en República Dominicana. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, don
13: Enrique Roja y Dionisio Sol de Vila, de Queen deporte Deportes. Saludos, Quinn, ¿cómo está? Estamos bien, eh, sintonizando ahora. Estoy siempre en sintonía con Grandes de los Deportes. Me gusta como tú te presas, eh, te felicito por todo. Y dos preguntas, Enriquito. Y, pre- y saludar a dos gente ahí. Dos preguntas, Enrique. Eh, ¿Por qué eh, la, eh, la serie del Caribe se es estándar demasiado para los juegos del Caribe? Y quisiera saber si Michael Jordan implantó un récord eh, de este muchacho eh, Antonio Jabal eh, sí
4: gracias y, eh, en tu oye pregunta. y saludos saludos
13: saludo para Domingo Martínez Julio, Julio Gómez
4: para la roca y el mejor control que está ahí eh, eh, Enrique Rafael Félix y para Charlie Bueno show se te quedó Anderson Hernández wow se le quedó Anderson Hernández y se lo sacó de su de su santuario uh-huh. mira Quizás él se refiere no a la duración de los partidos. No, él se refiere a, esa a por, la duración entre el espacio. ¿Por qué ha tardado tanto? que la Serie del Caribe tiene una fecha establecida. Fue la Liga Dominicana que terminó muy temprano, Quinn. La Serie del Caribe estaba ya establecida desde el año pasado que comenzaba el día 2. Y ya y LeBron todavía no ha roto el récord de anotación de Karim Adul jabbar le faltan 172 puntos. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dionisio haciendo seguido, bien, seguido de que me la llamada, pero por Dios, sí, Dionisio.
11: Eh, Enrique. Sí, señor. Eh, la forma como tú describiste el final de la Liga Venezolana, de un honrón en el training de los Leones del Caracas, lo dejan en el terreno, ¿no verdad?
4: Sí, los leones vale. del Caracas dejaron en el terreno a los este, tiburones de la guardia. Isaías Tejera forma, fue el jugador más valioso. Eh, cuenta
11: Una forma dramática de coronarse campeón un equipo.
4: Una forma y, espectacular.
11: Exacto. Y la otra es, Ayer yo me perdí el principio del programa. Ustedes mencionaron la lista de 18 jugadores que tienen veto de su equipo para participar
14: en el Clásico. ¿Ustedes vieron el listado de los 18 jugadores? No. Los escucho por las radios.
4: En realidad, la Federación y Nelson Cruz no ofreció el nombre de los jugadores porque se lo impide el protocolo. Porque son casos que están en disputa. Por lo tanto, podría no saberse nunca quiénes fueron porque no es necesario, porque en cada proceso de cada país hay jugadores que tuve en el Clásico que a veces pasaron por esa disputa y fue irrelevante el intento del bloqueo, por eso no dan los
0: nombres. No, eso se sabrá cuando, no defini- estén en el cuando definitivamente hay algunos que no vayan porque no tienen los permisos necesarios.
4: ¿Entiendes? Por eso es que no se da, porque... El intento de la oposición a que juegue no es un bloqueo per se y por lo tanto no tiene mucho sentido anunciar cada caso que está en disputa si finalmente el jugador asiste al Clásico Mundial de Béisbol.
0: No, y además, por ejemplo, ya hay uno, hay un dominicano que sí, que sí sabemos porque él mismo lo dijo y es el caso de Luis Castillo. Pero lo dijo el jugador. Él lo dijo el jugador, no lo reveló el equipo. Eh supuestamente, eh, digo supuestamente no, lo dijo el propio dirigente de los marineros de Seattle, que ellos no querían que él viniera a jugar al Clásico Mundial de Béisbol.
4: Y cuidó las palabras porque tampoco puede decir nosotros no queremos
0: uh-huh. No nosotros nos gustaría No nos gustaría sería lo mejor que él eh, se quede con el equipo bla 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 bla
4: Esa es la forma correcta y el proceso eh, es irrelevante contra quien hay un intento de oposición porque eso lo hay contra todo el que se estrella eso es básicamente una forma que tienen los equipos a veces de igual que la fatiga extrema, ellos bloquean a todo el mundo y después esos jugadores eventualmente juegan en la liga invernal, pero con un manual de uso y con una conversación sobre el tiempo y, y además en algún momento después de diciembre, después de de cierta fecha de diciembre por lo tanto no importó el bloqueo original
0: Sí, pero esos son unos chantajes de muy poca clase. Pero bueno, es parte oh, del negocio.
4: Tú puedes ir al plan piloto. Ahí sí. están aceptando querella, para que sepa.
0: Bueno. Yo lo. No. Te voy a
4: averiguar el nombre del coronel que te va a atender.
0: Plan piloto. Ahí Pausa hay, y volvemos. Ahí había un amigo mío, gran y amigo mío. mío y un mío. gran amigo mío. Un gran amigo mío había ahí. Eh, el, el coronel Belén. Un gran amigo mío. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. deportes. en los deportes.
8: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la
15: República Dominicana INAPA, el agua, está llegando. ¿Y tú? ¿Por qué tienes
17: enaza en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más Dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
17: Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCSCibia.
11: El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Carlos Devers, aseguró en el sol de la mañana del grupo RCC Vidia que los responsables de las drogas que se incautaron de agosto del 2022 a la fecha, cerca del 95% están presos. Por otra parte, el Banco Central indicó que durante el año 2022, la economía alcanzó una ocupación total de casi 5 millones de trabajos formales e informales, superando el nivel evidenciado en el año 2019, año previo a la pandemia. Finalmente, el índice de percepción de la corrupción reveló que desde el año 2017 la lucha contra la corrupción está estancada en las Américas, especialmente en países como Venezuela y Nicaragua que permanecen bajo regímenes autoritarios. Para más detalles visite nuestra página web o Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
1: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
3: béisbol El primer encuentro de la Copa Mundial Femenina de Australia Ante Irlanda Fue trasladado a un estadio más grande Debido a la demanda de boletos El duelo inaugural de Australia Estaba programado para disputarse En el nuevo alien Stadium en Sydney Que tiene capacidad para 42.500 personas Pero lo cambiaron al estadio Australia Que cuenta con 82.000 lugares Y que recibirá la final del mundial El 20 de agosto El torneo que organizan Australia y Nueva Zelanda inicia el 20 de julio con el duelo entre Nueva Zelanda y Noruega en el Eden Park en Auckland. Australia enfrenta a Irlanda más tarde ese día. Las Matildas buscan superar su récord de asistencia de 36,109 aficionados que establecieron un duelo de exhibición en 2021 ante Estados Unidos. Los boletos adicionales para el primer encuentro irán a la venta el viernes, indicó la FIFA. Los seguidores que ya cuentan con boletos serán cambiados a otros asientos en el nuevo estadio. El brasileño Neymar sufre una fatiga muscular y seguirá con los tratamientos pertinentes en PSG para recuperarse lo antes posible. El club parisino informó en sus redes sociales el parte médico del atacante. El 10 de Paris Saint-Germain sería baja para el partido de mañana ante Montpellier por la fecha 21 de la Ligue 1. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes.
0: Señores, en Ferretería San Pedro seguimos con los especiales y es que somos muy especiales. Somos especialistas en todo tipo de maderas como caoba, roble, pino, playwood, melamina y también hacemos trabajos especiales en vidrio en nuestro moderno centro de servicio en el que fabricamos puertas, gabinetes y closets. Estamos ubicados en los Valdo Basil 185 en Villa Consuelo y tenemos un amplio parqueo para su comodidad. Comuníquese con nosotros, escríbanos o llámenos al 809-536-4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años. Grandes Grandes en los deportes.
8: Todo nuestro pueblo, toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar
6: dominicano.
8: Gobierno de
15: la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando.
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa, obviamente, porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza. De, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años. Eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación, o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos, ¿no? y darse cuenta del poder.
17: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
6: Bueno, well,
16: yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para la cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
17: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
1: Grandes en los deportes
4: Los carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior del vehículo y estoy hablando de higiene. ¿Qué hacer? Para cuidar el valor del carro, el interior, nuestra salud y hasta nuestra reputación, Dionisio.
0: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, para darle cariño a tu vehículo, para mantenerlo siempre limpio y siempre muy bien presentable. Haciéndolo siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
1: los deportes. En los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
1: desde Santiago.
14: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo para ti, para Enrique, para todos los amigos oyentes de Grandes en los, en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, antes de hablar de cualquier cosa de lo que ocurre en el terreno, ya sea aquí, en la Serie del Caribe o en Grandes Ligas, tu reacción a la noticia que recibimos ayer en la tarde sobre el fallecimiento de ese ícono del béisbol latinoamericano, cubano y dominicano, don Rafael Ralph Ávila.
14: Muy triste, eh, tuve la, la oportunidad de conocer a don Rafael Ávila ya con, vamos a decir, su legado hecho y con su vida bastante avanzada pero la verdad que fue un honor conocerlo y tener la oportunidad de conversar con él de, de béisbol y de, toda, de todo lo que hizo en República Dominicana y en toda Latinoamérica, yo creo que tú usaste la palabra adecuada, estamos hablando de un ícono, un hombre muy importante en el desarrollo y progreso de nuestro béisbol y además un ser humano extraordinario que independientemente de todos los jugadores que contrató, que fueron después grandes ligas exitosos, el, básicamente el pionero de los campos de entrenamiento de equipos de grandes ligas en el país con Campo Las Palmas, y por además de eso, la clase de ser humano, que fue don Rafael Ávila, toda la gente que ayudó eh, a lo largo de, de su vida, como muchos ex jugadores, periodistas, empleados de los doyes, de alguna manera se convirtieron en hijos adoptivos de don Rafael Ávila. Es una de esas pérdidas irreemplazables, yo creo que no habrá otro como él y lo único que uno puede es enviar las condolencias a toda la familia y los amigos de don don Rafael Ávila y desear que su legado aquí en la tierra sea reconocido de manera justa, porque la realidad es que él se lo merece y que tenga eterno descanso.
4: Tremenda, tremenda mala noticia. Vamos a repetir que mañana en Campo Las Palmas a las 3 de la tarde habrá un acto de, de recordación a don Rafael Ávila donde van a participar los empleados actuales, los que trabajaron en esa, esos 30 años gloriosos de Campo Las Palmas junto a Ávila, pero también jugadores desarrollados y firmados durante esos tiempos por los Dodgers de Los Ángeles y Campo Las Palmas. Bueno, Kevin, eh, salió la lista. Ya dimos la lista de los 108 primeros agentes libres de esta nueva modalidad que tiene la Liga Dominicana. Y cuando uno ve los 108 nombres, óyeme, va la disponibilidad de jugadores que podrán discutir con otros equipos si llegaren ahí, o que sus equipos tendrán que, que fajarse ahora a, a discutir a partir del 15 de febrero, son más de los que creíamos en to- eh, eh, anteriormente, o sea, con nivel de estelar para la liga.
14: Eh, indiscutiblemente ya eh, habíamos hecho una, vamos a decir que una lista preliminar para comenzar este ejercicio con tiempo. y en nuestro caso hacernos una idea de de los jugadores de Águilas ibaeñas que iban a estar en en situación de de agencia libre, pero obviamente también para conocer el talento disponible de los demás equipos y como hemos conversado en otras ocasiones el tema aquí es que siendo el primer año con la cantidad de jugadores veteranos que hay en la liga eh, se sabía que el nombre, el número iba a ser significativo y obviamente en esa lista de 108 jugadores hay Muchos que todavía están en capacidad de hacer una diferencia en el equipo donde lleguen, si es que terminan cambiando de uniforme. Es un proceso nuevo, eh, uno eh, resulta difícil eh, predecir el el futuro, habrá que ver cuál es la reacción de cada uno de de estos jugadores, algunos de ellos tienen un vínculo muy fuerte con sus equipos de de toda la vida. Eh, en, En otros... Usted sabe que es prácticamente un hecho, que no van a cambiar de, de uniforme eh, por un tema de, de vínculo, lo que han hecho recientemente y lo que representan. Pensé en Emilio Bonifacio, considerando que el Licey fue el equipo campeón del, del torneo que terminó hace unos días, y la importancia que tiene Emilio Bonifacio para ese equipo, pero tú te encuentras también con un Junior Lake, en el caso de las Estrellas, Jamaica. para poner otro ejemplo. en el caso de los toros, César Valdés, Eh, y todos los equipos tienen, eh, Juan Lagares, en el caso de las águilas, para poner un ejemplo, o sea que todos los equipos tienen situaciones de de esa naturaleza y el proceso que viene va a ser interesante eh, en en un sentido, pero no hay duda que esto también va a provocar eh, una una etapa de trabajo arduo en lo que antes quizá era el periodo eh, de menos movimiento de para los equipos de la Liga Dominicana al concluir la Serie del Caribe. Pero hay, una, hay un tiempo de oportunidad para usted negociar con sus propios agentes libres que concluye el 15 de marzo y por tanto eh, va a ser un periodo de mucho trabajo para primero tomar decisiones porque yo creo que todos los equipos van a estar en la misma situación de pensar, bueno, no podemos retenerlos a todos eh, vamos a tener que escoger aquí tomar decisiones con su material y después entonces tomar decisiones con relación a cuáles jugadores pueden ser interesantes de los que están disponibles o sea que la realidad es que vamos a vivir un proceso muchachos don, donde se van a generar donde se va a generar muchas se van a generar muchas noticias y donde se va a hablar mucho de este tema y Nos tendremos que acostumbrar a esto en en la época del año febrero-marzo, a pesar de que hay que entender que este es un año sui generis por la cantidad de jugadores disponibles, o sea, no vamos a tener todos los años 108 jugadores. Esto no. es porque es la primera vez, luego el número será mucho más reducido y el mismo proceso más manejable para los equipos. Pero en este caso, bueno, no hay duda vale. que hay bastante trabajo por delante.
0: A partir del tercer año habrá 60, 70. No, no, ni siquiera. 10, 12. Porque chequeate
4: los parámetros, Dionisio.
0: 12, el que juega dos años al tercero puede declararse. en tel- Ah, bueno, sí. Dionisio <risa> se refiere sí. a que
4: como son dos años de control,
0: todos esos jugadores regresarían... Sí, porque, por ejemplo, este año 108. El año que viene, decía Kevin hace unos días, podría ser 10, 15, más Dos. o menos. El, el siguiente año... 8, 9, 10. Pero el, el, el que viene posterior a eso, que se, ya sería cuando los de la primera generación cumplan sus tres años de, de control nuevamente, de esos 108 habrá 50, 60, 70, X número que se declararán agentes libres y se sumarán los otros que ya se convertirán en elegibles. O sea que en cuatro años tendremos una agencia libre regular de unos 60, 70 peloteros.
4: Y yo creo que tal vez no tanto porque muchos están aguantando quizás su última agencia libre pero, y estarían retirados, tú sabes, pero, para ese
0: momento. Pero viene una generación detrás que va a empujar eso.
4: Tradicionalmente en la Liga Dominicana los equipos tienen departamentos de operaciones donde el gerente tiene un trabajo de año completo y quizás uno o dos asistentes, pero no todo el mundo en las oficinas de los equipos
0: que trabaja en operaciones, es un empleado de tiempo completo de los equipos. No, lo, las oficinas de operaciones de béisbol, y que me corrija Kevin, o que no que me corrija que me ilustre Kevin en el caso específico de las Águilas que es donde él trabaja, yo sé, y me voy a reservar los nombres de los equipos que, de los que yo sí tengo el conocimiento, trabajan el año entero aparte del gerente, uno o dos, no más de ahí. Y esa y esa ocasión? ha sido la costumbre, Kevin, pero eso va a haber uh-huh. que
4: cambiarlo ahora, por lo menos aumentar bueno, el cupo.
14: yo Bueno, yo les decía a ustedes eh, hace unos días que ahora realmente, ahora sí es verdad que el Departamento de Operaciones de Béisbol de los equipos de la Liga Dominicana tiene que trabajar 12 meses, porque el tema es que cuando el proceso de agencia libre concluya, de alguna manera ya tú tienes que estar comenzando la preparación para el sorteo de novatos, que es un trabajo de meses de preparación, por lo menos de un par de de personas. Yo la verdad que no sé en cada equipo cuál es la situación. Eh, Creo que nos vamos a encontrar con equipos que tienen varias personas que trabajan el el año completo, sobre todo los que tienen un grupo que ya, vamos a decir, han estado un tiempo con, con el mismo equipo. Pero yo creo que esto... Tiene que significar un cambio en la forma de ver las oficinas de operaciones de béisbol de los equipos de la Liga Dominicana, porque eh, habrá más trabajo y habrá trabajo básicamente los 12 meses. Eh, Esa es la realidad. Y sí, eh, con el tema de lo que ustedes mencionaban anteriormente, eh, obvio, un jugador que firme después de una primera agencia libre, el equipo que lo contrate tendrá dos años de control y ese jugador regresará a la Agencia Libre. Pero yo creo que tenemos que pensar que ya en ese momento esos jugadores que regresen a la Agencia Libre tendrían 12 o 14, en muchos casos, años en la Liga. Y habría que ver cuáles son los jugadores que llegarían activos a una segunda Agencia Libre. Entonces, ciertamente, el número eh, se va dos años, dentro de dos años, 2025, el número aumentará por ese grupo que regrese a la agencia libre, pero no me parece que vamos a ver ni siquiera un, num- un número cercano a 108, por lo menos en los próximos tres o cuatro años.
0: Ver, pensando, pensando en eso precisamente, es que yo me fui a lo conservador y te hablé de 50-60, sí, porque sí. obviamente sí. Eh, en tres años... Raúl Valdés podría no estar jugando pelota No, en tres años eh, sería una sorpresa si él sigue jugando pelota. Y si Bonifacio sigue jugando y y hay muchos,
4: muchos, muchos que están en esa lista que hoy representa un activo importante para dos años de control más una opción que tiene el equipo y que discutiría en arbitraje el salario pero en realidad son tres años de control Kevin. Entonces Tres años de control y todavía permanecer para ser agente libre importante. La mayoría no lo estarán. Porque como es la Ay, primera corre. vez, le llegó tarde, muchachos. A la mayoría de ellos le llegó tarde. Y quizás le llegó
0: para probarla por una vez en la vida. Ahora, revisando el listado ahorita. Ahí hay una cantidad de peloteros que ni siquiera jugaron esta temporada. En ese listado de 108... Yo vi más de 10, 15 que no jugaron pelota eh, tan cerca como en el 2022-2023. Es que, que esos, si tú te conviertes en agente libre. Y de esos 108 agentes libres, habrá que ver si firman 50, 60. Sí, porque hay muchos Tú
14: tienes un caso como Melky Cabrera que aparece en la lista de, ag- de todos agentes Todos los retirados libre, tienen, tienen que aparecer.
4: Todos los que han anunciado que sí. se retiran, Kevin, aparecen ahí porque se lo ganaron sí. por tiempo de servicio pero no necesariamente ellos quieren eh, seguir jugando, todos.
14: Sí. Claro que son jugadores que tú sabes que habrá uno que otro caso, el caso de Melky es un buen ejemplo, que no van a ser elegibles para firmar porque ellos ya tomaron su decisión de no continuar jugando. Hay otros que por diferentes circunstancias hace años que no eh, lanzan o, o, o trabajan en la liga dominicana, tienen contrato en, en Asia que le impide eh, tirar eh, o jugar en el béisbol dominicano, etcétera, o sea que hay de todo ahí y uno viendo esa lista sabe que hay un grupo de jugadores que es poco probable que firmen en la agencia libre, eso eso también es una realidad pero hay otros que uno sabe que tienen años hábiles buenos por delante todavía que eh, bueno, imagino que sus equipos harán lo posible por retenerlos y en caso contrario pues van a conseguir trabajo con otro equipo
4: porque esa es ese es el punto del asunto ese es el punto exactamente del asunto. Miren, hubo una buena noticia ayer y es que el alcalde de sampí la ciudad donde juegan los Reyes de Tampa Bay, anunció que habían escogido de varias opciones que tenían, una que estaba apadrinada por los Reyes para la construcción de un nuevo estadio, pero no sería en Tampa, sino en el mismo lugar donde está el Tropicana Phil. Y eso lo convertirían en una pequeña villa, agregándole eh, apartamentos, tiendas, mall y un estadio cerrado, que me imagino será con techo movible, un estadio nuevo. No sé qué tan acertada sea la idea de construir un estadio nuevo, Incluso si todo lo nuevo llama la atención y el, y el área es renovada, porque eso nos resolvería el problema que se le ha argumentado a la baja asistencia en San Sampi y es el tremendo tapón para entrar y salir de San Sampi a la ciudad de Tampa, que solamente se hace por un puente. Entonces, construir un estadio nuevo, que será una novedad, que será diferente al Tropicana Field, que el área será llamativa, bueno, como que inmediatamente, como que mantiene uno de los problemas que se ha esgrimido históricamente para la baja asistencia, pero por lo menos es una buena noticia saber que ya va caminando y este proyecto sería para inaugurar el estadio en el 2028, ya que el actual contrato de los Reyes con el Tropicana, que sería demolido, Ojo, y sería como, por ejemplo, el parqueo del Estadio Nuevo, termina ese, ese, ese acuerdo en el 2027, muchachos.
14: Entonces habría, en todo caso, Enrique, si el nuevo estadio, o sea, el, los Reyes tendrían que buscar, lo primero que tendrían que buscar un hogar temporal, ¿verdad? Porque si se va a demoler el Tropicana
4: Field... No, ahí, pero lo demolerían no tipo, tipo Bush Stadium, Kevin, seguirían jugando en el viejo... Lo y construyen el nuevo al frente. al frente.
14: o al lado. Sí. Exacto. Bueno, el, el, lo que pensé cuando vi la, la información es el tema del acceso, ¿verdad? Porque ese, ese siempre, ha sido el, la gran, esa siempre ha sido la gran preocupación con el tema de la ubicación de ese estadio de Los Reyes y Tropicana Field. Lo difícil que es llegar al estadio por los entaponamientos, porque es que usted no tiene múltiples vías de acceso para llegar al estadio. Es una sola. Entonces, eso complica mucho la, la situación. Ah, bueno, que un estadio nuevo quizá más apto para béisbol es una mejor situación que ahora, sin duda. Pero yo creo que hay un, un problema de fondo importante que no se resuelve con, con esa medida. O sea, que a, a, habrá que ver hasta qué punto el, esa es la solución que finalmente Hay que recordar que esto es un tema de tanta preocupación para la oficina del comisionado que el béisbol de grandes ligas está, tiene en proyecto una expansión en el futuro no muy lejano, pero el comisionado Rob Manfred en manos de una ocasión ha dicho públicamente que él no se embarca en expansión hasta tanto los problemas de los estadios, de los Reyes y de los Atléticos de Oakland se resuelvan. O sea que es importante que estas ciudades Traten de agilizar el paso para por lo menos presentar un plan viable. Y lo digo en función de que esos equipos puedan permanecer donde están en la actualidad, que sabemos que no es algo que está 100%
4: garantizado en este momento. ¿Ustedes saben cuál es el costo estimado de ese proyecto? 1.200 millones de dólares. Ese es el costo estimado del proyecto, que incluye el estadio...
0: Repítelo, repítelo.
4: ...1.200 millones de dólares.
0: ¿Y aquí, por cuánto es que estamos hablando de lo que costaba la remodelación desde aquí? ¿10 millones de dólares?
4: 10 o 20 millones de dólares. Para tener un estadio completamente nuevo. No, pero son diferentes formas de ver la vida y de pensar y de planear el futuro, tú sabes. Pero... Como dice Kevin... (risa) Y no resuelven el problema de que la única forma de cruzar a San Pedro es por un puente, por la 275, que le complica la existencia a cualquiera para conectar con Tampa, con Orlando, con Lakeland y con todas las ciudades aledañas al centro de Florida. Entonces, como que por más lujoso que sea el estadio, no termina de resolver el problema. Por eso tendría más sentido hacerlo del lado de Tampa. Bueno, en Grandes Ligas, los mexicanos de Nueva York están presentando a Chuck McNeil, al que le dieron una extensión de cuatro años que no habíamos comentado, Kevin.
11: Sí, Y vamos a decir
14: que McNeil, considerando la temporada que tuvo en 2022, cuando encabezó los bateadores de la Liga Nacional con un promedio de 326, y él tiene como bateador el el perfil de los hombres que podrían ver su valor aumentar con las nuevas reglas que vienen en la próxima temporada sin sin formaciones defensivas y la posibilidad de que más batazos en el piso pasen al outfield. O'Neill en realidad es un hombre inmune a las formaciones desde el punto de vista que él usa todo el terreno, pero también la limitación de las formaciones le le va a dar la oportunidad de pasar el infield con más batazos, con esa habilidad que él tiene para hacer contacto. Y después de una temporada por debajo, en 2021, regresó bateando 3.26. Ya ha bateado 300 en cuatro de sus cinco temporadas de Grandes Ligas y cerró la temporada pasada con un promedio de 307 y un OPS de 827. O sea que es un hombre que ha demostrado que es productivo. Cuatro años de servicio y días, vamos a decir. Y el equipo de los Mets lo que está haciendo aquí es básicamente comprando inicialmente dos años de agencia libre, quizá un tercero con una opción que hay para una quinta temporada, 2027, que podría llevar el acuerdo total, total a 63.750.000 dólares.
11: Pero esto es un paso más
14: del dueño de los Mets, Steve tratando de asegurar el núcleo del equipo, los hombres principales, y claro está la decisión o el, el movimiento más importante que tienen por delante ahora es pit Alonso y ver en qué momento ellos pueden extender a pit Alonso porque uno piensa que esa sería la intención. Pero ya tienen hablando Brandon Nimo con un contrato que probablemente sea más largo de lo que le conviene a los Mets, pero bueno, así lograron firmarlo por ocho años, obviamente tienen a Francisco Lindor por un buen rato, tienen a Jeff McNeil, o sea que por lo menos algunas de las piezas claves de la ofensiva eh, del equipo, vamos a decir que están firmados a a largo plazo y de nuevo pienso que el próximo objetivo debe ser Pete Alonso, que acordó un contrato de un año, evitando arbitraje eh, y que estoy seguro que también estaría abierto a una extensión pero que es un jugador que va a necesitar una gran inversión para los maestros de tenerlo a largo plazo, considerando lo productivo que ha sido en su tiempo en Grandes Ligas.
4: Cortito, muchachos. Alguien me preguntó y me cogió fuera de base. Ven acá, las nuevas reglas de Grandes Ligas se van a usar en el Clásico. Porque las nuevas reglas de Grandes Ligas entran en vigencia desde los entrenamientos primaverales. Y como que era fácil yo decirle, sí, 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 claro, porque si entran en los entrenamientos, ya inmediatamente tienen que entrar en el Clásico. Pero yo no lo sé, porque no lo han anunciado. Hay reglas que no se han y ustedes saben que las modifican anualmente, y yo no estoy seguro de que las van a modificar para el Clásico. Ahora les pregunto, en lo que se averigua el caso, ¿ustedes creen que esas reglas nuevas, incluyendo la limitación del chip y el reloj y todo lo demás y las bases más grandes, el estadio ya está diseñado, el Marlins Park, por ser un estadio de grandes ligas con las nuevas reglas? ¿Ustedes creen que todo entrará también en vigencia en el Clásico Mundial de Béisbol? ¿O más bien... ¿Ustedes creen que por lógica deberían entrar en vigencia automáticamente con el Clásico Mundial?
0: No, yo creo que en el Clásico Mundial de Béisbol no deberían entrar esas reglas nuevas del Chief y demás. El Clásico es un torneo que ya tiene un tiempo recorrido y que no debería de tomarse como experimento para inventar con algo nuevo. De verdad, no creo que esas nuevas reglas, tanto del cambio defensivo como del tiempo y todo lo demás, no creo, ¿no?
4: Pero estarán en los juegos de
0: exhibición que van a jugar antes del Clásico. Pero el Clásico no es un juego de exhibición, es un torneo totalmente diferente. ¿Qué tú crees que es? Porque el Clásico sí tiene un valor. Lo que pasa en los entrenamientos de primavera, ¿no?
14: Yo estoy de acuerdo en que creo que sería prematuro y precipitado traer esas reglas al Clásico. Sobre todo porque estas son reglas que dentro de los equipos de grandes ligas están provocando... Mucha o van a provocar mucha discusión con los jugadores para que entiendan bien eh, todas las implicaciones que van a tener esas reglas y los entrenamientos van a ser usados como como laboratorio para eso. Imagino trabajos adicionales en en fundamentos, además de los cambios que hay que hacer, por ejemplo, con el tema de de las almohadillas. Entonces, a mí no me parece muy lógico tratar de implementar esas reglas en el Clásico. Ya están anunciadas para la próxima temporada, los equipos se prepararán, se prepararán en consecuencia, perfecto, pero no creo que para, para el Clásico, sobre todo porque además tú tienes muchos países ahí con jugadores que están fuera del sistema de béisbol organizado, que no van a tener el tiempo para adaptarse a esas reglas, sobre todo el tema de los lanzadores con un reloj y los mismos bateadores. Entonces no me parece que sea lo más conveniente tratar de utilizar esas reglas en el Clásico.
4: Perfecto, amanecerá y veremos cuando anuncien las reglas del Clásico si estarán amarradas a las reglas que estarán en los entrenamientos y que estarán comenzando la temporada el 31 de marzo. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con el pueblo en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes
9: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
1: Grandes en los deportes.
4: Estamos en el 2023, ya se va enero en el día de hoy y San Pedro está tirando la casa por la ventana.
0: Así es Enrique porque somos especialistas en todo tipo de maderas como caoba, roble, pino, pleud, melamina y también trabajamos en vidrio en nuestro moderno centro de servicio en el que también fabricamos puertas, gabinetes y closets. Estamos ubicados en Los Basil 185 en Villa Consuelo y disponemos de un amplio parqueo para su comodidad y su protección. Contáctanos por WhatsApp o por teléfono al 809-536-4959 Y recuerda que Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años Grandes Grandes en los deportes Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la Serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela, en el Gran Caracas, y el primer juego de la República Dominicana será ese mismo día contra México.
1: Grandes en, los Grandes, en los deportes.
0: Para invertir en bienes raíces, invierte rd.com, entra y ahí encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades... Y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com. Grandes en los deportes.
11: No quiero llamar a
12: la depresiva. No llamar a la depresiva. No quiero de que me sofoque
0: la vida. Uh, uh. 9, 3, 8, 1, 10, 25, Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM. Queremos
4: escucharte en Grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes
13: de Quito. Buenas tardes, Olivia. Jesús Picasso. En la hora estrellita. Bueno. ¡Adelante, Nagüero! <ríe> Mira, riquito y dice Yo tengo una... Y, y yo, bueno, con relación a, a las reglas para el, para el clásico, yo creo que, que, que no que no van, porque realmente es como si tú invitada a tu caso un invitado, y tú ¿qué? haces una concepción en las reglas del juego, aunque hay reglas generales y tú las puedes aplicar. Yo creo que en este caso eh, no van a aplicar Mayor League, pero solamente son reglas exclusivamente para la Liga Mayor League. Ni siquiera para esos, esos invitados como Japón, que son otras ligas, y creo que, que ahí no, no aplicaría. Pero tengo una pregunta, no sé si... se lo vira y a ti, Quito Con relación al, al, al plazo de la agencia libre en, en el fútbol de, de Guión, ¿tiene que ser... Es muy cerrado el plazo. O sea, ¿tiene que ser obligatorio que tú contrates un jugador por dos años con una opción en un tercer año? ¿O tú puedes...? Porque yo creo que hay jugadores ahí en y y Soledad que tienen que ser año por año... Hay jugadores que tú no vas a poder Jesús, contratarlo por tres años. Jesús, Digo yo, Javier, Jesús, escúchame, oye, te escucho, hermano.
4: cuando tú firmas a un jugador de la Liga Dominicana, sea en el proceso de agencia libre o en el proceso que sea, tu compromiso en realidad no es ni siquiera por el torneo completo, es por el primer mes, es por un mes de salario. Tú en Perfecto. cualquier momento lo puedes despedir y te saliste de eso. Perfecto, es cierto. Entendiste, sí. o sea. A un jugador que es agente libre, tú lo que adquieres es el control, el pero tú lo no puedes despedir correcto. a la primera semana del próximo de su, su primer torneo y, y lo vuelve a convertir en agente libre. Perfecto, ya su dinero, okay. entendible, sí, sí, muy, muy inteligente respuesta, Enrique, estamos claros ahí? Perfecto, gracias. gracias por tu llamada, queremos escucharte en Grandes en los Deportes,
0: muy buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, saludos Enrique, y
0: los demás. Saludos hermano.
12: Sí, dos cosas. Eh, la primera es, eh, si ustedes creen que los no hoy, hoy en día con el roster que tienen pueden ser contendores para un puesto eh, de Guaycal o un puesto de play porque entiendo que la, que la división está muy difícil, pero entienden ustedes que tienen un roster para competir por un puesto de play Y segundo, eh, nosotros los fanáticos lo vemos de esa manera, pero ¿qué piensan ustedes? Es como un plan que hay como para que Dominicano lo lleve el equipo ideal que tiene que llevar, porque si nos ponemos a ver eh, el roster que más perjudicado está ahora mismo con las provisiones de los peloteros es el de Dominicana, no, embargo,
0: el, Dominicana embargo, no, no sin porque embargo, no conocemos lo primero es que lo único que sabemos es que Nelson Cruz dijo que había 18 peloteros del roster preliminar que estaban enfrentando eh, bloqueos de los equipos pero no sabemos cuántos Estados Unidos tienen el mismo bloqueo pero
4: además, eh, oye hermano Enrique oye, pero oye esta lo primero oye esta para,
0: para, Estados
4: Unidos y República Dominicana son los únicos de los que tienen peloteros de grandes ligas que sin importar eso pueden llevar grandes equipos al terreno. Si a a Puerto Rico, no 18, no, 5 caballos se lo bloquean, llevan un equipito clase A al clásico, mientras que ni República Dominicana ni Estados Unidos llevarían el equipo ideal, pero no necesariamente llevan un equipo de baja calidad al Clásico.
12: Perfecto, ¿Entendiste? Perfecto. No me dejes la pregunta de, de los resos, por favor.
4: Los resos, mira, tú tendrías que comenzar con una lógica diciendo, ¿cuántos equipos clasifican en la Liga? Primero vamos en la división. ¿Está Boston por encima de los Yankees? Yo 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 te voy a ir preguntando y tú me respondes.
0: No. Vamos con, Pero vamos a agarrar la división. Pero es sencillo, mira, antes de ir, antes de ir a eso. Vamos a completar el ejercicio para que el amigo oyente eh, quede satisfecho. ¿En qué lugar quedaron los Medias Rojas el año pasado? En el sótano. De su división. De su, de su división. ¿Cambió significativamente el roster de los Medias Rojas en comparación con el año pasado? No. no. ¿Significativamente no? No. Ellos, ah. El gran movimiento de los Medias Rojas, y qué bueno que lo hicieran, fue extender a Rafael Devers. Porque ya Devers estaba, estaba ahí. Adelante con tu... Entonces, yo te digo Dionisio, vamos a ver las posibilidades de Boston en su
4: división. ¿Luce mejor que los Yankees? No. ¿Luce mejor que Toronto? No. ¿Luce mejor que Tampa Bay? No. Ya ahí hay tres puestos. Entonces usted no podría pelear con Baltimore para quedar o cuarto o quinto. Ojalá y gane la división. Pero le estoy diciendo cómo luce la cosa ahora. Son cinco puestos en la liga completa para los playoffs Entonces, luce... Igualcar
0: igual, son dos.
4: Sí. ¿Luce Boston mejor que Houston? No. ¿Luce mejor que Seattle? No. Eso es en el oeste. Vamos para la división central. ¿Luce mejor que Cleveland? No. ¿Luce mejor que Minnesota? No. ¿Luce mejor que los medias blancas? Hermano, no luce mejor que siete, seis o siete equipos. Por lo tanto, un puesto de playoff ahora mismo... ...luce bastante difícil, claro...
0: ...obviamente ellos tienen un gran dirigente... ...que es Alex Cora... ...un tipo que ha hecho muchísimo... ...para esta organización... ...que el año que ganaron... ...no parecían ser un equipo campeón... ...ellos tienen un buen roster... ...ahora, si yo lo voy a comparar... ...directamente con el roster del año pasado... ...yo te diría... ...que yo no veo a los Medias Rojas como un equipo que va a contender en la próxima temporada. Yo veo como un equipo que está en un proceso de reconstrucción.
4: Y lo bueno de la pelota es que tú incluso teniendo una nómina que no luzca tan extraordinaria, puede hacer cosas extraordinarias, pero no estamos basando en el roster. Y basándonos en el roster, no parece que Boston tiene uno de los cinco puestos de la liga para los playoffs, basándonos exclusivamente en nóminas. Queremos escucharte en grandes en de los deportes. Aquí están tirando bizcochos la casa por la
0: ventana. Eh, están cumpliendo de ferretería de San Pedro. Sí, el programa
4: de Hermano y la emisora hermana, ¿cómo que se llama el programa de Charlie Mariotti?
0: Charlie Mariotti y sus amigos.
4: Charlie Mariotti y sus amigos está celebrando algo. Yo no sé lo que es, pero ojalá lo celebrarán todos los días. Buena. Porque aquí hay un tremendo bizcocho. Y un bizcocho caro, de inicio, eso. Sí. Hey
0: buenas tardes
11: es gracias bien. enrique Red, Dionisio Red, Red David, mi hermano Rafa pero pronta mejoría es una pa...
0: política <risa> no, puede,
11: sí. puede ser. puede
4: ser que esté en campaña
11: pronta mejoría para Rafa Enriquita ¿cómo anda todo hermano
4: aquí Charlie en campaña me acaba de un bizcocho por lo menos ya él ya él salió ganando adelante
11: Ah, bueno, no, que te asegure ahí, pero tranquilo, no te vayas con la primera oferta, que la que vienen pueden ser más tentadoras y más jugosas, así que tranquilo ahí. Vamos mira, recién que
4: mi, mi le llega el 16 de mayo? <ríe>
11: mira, mire, mi hermano, muy de acuerdo con ustedes en relación a, al planteamiento del equipo de, de los Medias Rojas, uno es fiel seguidor y amante de ese equipo, de la era de los Pedro, los lo los, 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 los David, pero, conchale uno como que vea, uno entiende que, y mira que la se ha pronunciado varias veces con relación al mismo contrato de Debel, cuando ellos demoraron de como también para asegurarlo o sea que uno no entiende la filosofía de ese equipo si es que ellos están en, en jugar y no en competir quizá ellos se sientan a ver esos números y quizá están en un compa de espera pero uno como que no ve nada nada bueno en ese equipo a largo plazo y mira Enrique viendo ya lo, lo, los equipos de, de, de la serie del Caribe uno entiende que Siempre como que el de la casa sale como que el gran favorito, y uno dice que ese equipo, por la forma que dicen como algunos peloteos que ellos van a incluir, eh, puede incidir ese ese factor. Pero ya el tema en los circuitos minoritarios de, de Alfaro, Enrique, que tú nos podrías decir? Porque teníamos un tema y él en un grupo ahí, que como que él no lo dejaban importar o cual cosa, digo, ¿qué, ¿qué nivel juega él? Y si tienen algunos numeritos de él, lo escucho, y gracias, mis hermanos.
4: Jorge Alfaro firmó un contrato de ligas menores con invitación a los entrenamientos con Boston, precisamente. No tiene nada garantizado. Tiene muchas probabilidades porque Alfaro, más que un cachere, es visto como un tipo que eventualmente puede ayudar un día detrás de la receptoría, pero también en primera base y como designado, porque para mí ese tipo tiene un bate de grandes ligas. Jorge Alfaro fue un top prospect de Filadelfia y es por su bate. Él siempre fue súper prospecto por el bate en la organización de los Phillies y luego eventualmente de los Marlins, San Diego. Pero él va a los entrenamientos de Boston a buscarse un puesto con su garrote, con su bate. ¿Por qué no va a la Serie del Caribe? Bueno, no sabemos. Eh, cosas personales, eh, diligencia que tiene que hacer, su equipo, etcétera Yo es sé bueno. que mucha gente dice que fue por una foto que andaba por ahí, ¿no? <risa> <risa>
12: Saludos, buenas. Bueno, eso es
4: chisme y farándula. Nadie deja de ir a una Saludos.
12: Saludos, Salud, Enrique. Dionisio. Sí, dime, dime. Eh, Enrique, no sé si tú te acuerdas cuando estaba Sammy Sosa en, en la paleta, o sea, en la boleta que tú decías que hay periodistas americanos que no vinculan a Sosa con la televisión, sino que no tienen número para el Salón de la Fama.
4: Yo dije cómo, que hay periodistas oh, oh. que escribieron no, sí, sí, no, no, que los periodistas americanos, no, periodista americano, no es tú, no eres los periodistas americanos, sí, que, que tienen el concepto de algunos, que no tienen número. que no votaban por Sosa por el episodio de los bates con Corcho y las sí. dudas que dejó sobre si lo usó por mucho tiempo en su carrera y escribieron ahí que muchos consideraban que tema aparte de esteroides, porque no lo ponían en la misma categoría de los Barry Bones, Roger Clemens, que ahí no hay nada que discutir de los números, que ellos escribieron que no lo consideraban un salón de la fama. Eso fue lo que yo dije. Pero, oh, exacto, exacto. Pero está escrito, todo eso está escrito. Sí, 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 pero por los números, o sea... Sí, por los números. ¿Y, que,
12: y, 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 y cómo quedan ellos ahora eligiendo a Scott Rowling con, con esos números?
4: Pero es que no tiene nada que ver. Scott Rowling fue un tipo que jugaba... Defensa guante de oro en tercera base. Sí, está bien. Sí, y tabi- no, tuvo, no, no tuvo, chequéate no tuvo los honrones y las remolcadas de Sosa, pero es que no era un bateador de 2.30 ni 2.40. Sí, está bien, cura- Está
12: bien, Corazón, está bien, pero recuerda que Sammy Sosa fue, fue en, en su
11: época fue uno de los mejores peloteros de la Grande Liga. Eh,
4: pero yo te estoy explicando por qué ellos evalúan a Rolen para que tú no vayas a creer que a los peloteros lo evalúan por jonrones.
12: Ahí no, no, no pero, 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 pero está bien, el Wall, te queda en el rol y, pero está bien,
11: no pero no el me toca los cosas, está el, el, el error, está en todo, en todo, en todo en, no, 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 me ni espumada, en Enrique. No me me en
4: Oye, yo te estoy diciendo, yo voté por Sosa todas No, yo sé, sí,
11: yo siempre veo tu boleta,
4: yo sé, es lo americano, no contigo, es lo americano. Por Jonrones. No, no, pero es lo americano, pero recuerda que ahora se está pagando por eso. Ahora te está pagando por los Olvídate por lo que paga. Yo te estoy diciendo por qué votan los, los del jurado. Dionisio, dile el word de Baseball bueno, Reference de Escucho, escucho aire, en su okay. carrera, el fanático.
0: Okay. 58.6. ¿Escuchaste? El, y el score roll en 70.1.
4: 20 word en una carrera es otra carrera. Esos números no se equivocan porque eso no lo hizo un gringo de que para puñirle la vida a Sosa. Eso, ese número que Dionisio te acaba de dar no fue pensando en amargarle la existencia a Sammy Sosa. Dile de nuevo, Dionisio.
0: 58.6 de World, la carrera de Samisosa Sosa, 70.1 la de Scott Rollins.
4: Entonces, ponte tú a pensar esa fórmula del World, entonces, ¿dónde tiene el gran fallo? Que básicamente te revela lo mismo que yo te había dicho. Una diferencia de 20 words no vaya a creer que es poca para para De 50 para arriba, porque eh, anyway, o Sosa la tiene de 50 para arriba. Ojo. Es una buena carrera.
0: Ojo, yo entiendo que Sosa debería de ser inmortal. Para mí también. Y entiendo que Rollins no debería de serlo. Lo dije aquí cuando, dije aquí cuando hablábamos. Ah. Pero lo dije aquí en base a sus números ofensivos. Sí, respeto sus ocho guantes de oro. Y sí, respeto su guard. Y todo lo demás que hemos hablado. Mis consideraciones es que Rollins fue un pelotero. Bueno, pero los muy, peloteros buenos no son de 70 World que fue muy buen pelotero. O sea, Mim... a una
4: estrella como Sammy Sosa le lleva 20 de World
0: le lleva 13 a, de World ¿sí? A una estrella. Sí, le lleva, le, le lleva 12, 12 y eh, 11 y pico de word. 58.6 contra 70.1, le lleva 12, 11.5, le lleva bastante. A en una esa, estrella. En esa, porque Roland era una super defensiva. Pausa y
4: volvemos.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes
7: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país Obras que conectan como la carretera turística y el Cupey, que integran como las circunvalaciones de Baní, Asua y los Alcarrizos. ...que instruyen como escuelas, liceos y cae ...obras que hacen tus días más seguras... ...como la modernización del duarte ...y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados... ...estamos construyendo el cambio que el país necesitaba... ...y pagando la deuda social de decenas de años... ...Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones... ...cercano a la gente...
8: Lo dijo el presidente Abinader...
12: En
1: grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: En la NBA los Dallas Mavericks Vencieron a los Detroit Pistons 111 por 105 Con otra espectacular actuación ofensiva De Luca Doncic que terminó con 53 puntos 8 rebotes y 5 asistencias Cada vez Seguimos viendo como Los grandes anotadores de la NBA Pues tienen excelentes actuaciones Ofensivas Yo no sé si es que la defensa no ha evolucionado al mismo ritmo que la ofensiva lo ha hecho la realidad es que las cualidades ofensivas de los jugadores de hoy en día y también algunos cambios en algunas reglas pues han sido parte para que veamos esas actuaciones ofensivas de hoy en día, pero la realidad es que son espectaculares Donchik lideró a Dallas a esa victoria tampoco sé. ¿Qué tan factible sea que un solo jugador pues cargue con tanto peso ofensivo en un equipo? Yo creo que en los playoffs esa no es la mejor manera de ganar partidos. Lucas Doncic tiene en su carrera 5 partidos de 50 o más puntos con cuatro de ellos viniendo en esta temporada. Los Brooklyn Nets vencieron a Los Ángeles Lakers 121 por 104. Unos Lakers que no contaron ni con LeBron James ni con Anthony Davis. En el caso de James, pues los Lakers anunciaron que tienen molestia en su pie izquierdo. Y Davis, pues como viene de una lesión y los Lakers juegan partidos en noches consecutivas. Jugaron ayer en Brooklyn y hoy juegan contra los Knicks. Pues decidieron sentarlo ayer para que juegue el día de hoy. Vamos a ver si LeBron puede jugar y entonces seguir Acercándose a la marca de Karen Abdul-Jabbar Para el liderato de anotación de todos estos tiempos A Lebron lo separan 117 puntos De esta marca histórica En el caso de Brooklyn El líder fue Kyrie Irving con 26 puntos 7 rebotes y 6 asistencias Golden State venció a Oklahoma 128 por 120 Con 38 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias Para Stephen Curry, Clay Thompson Aportó 28 puntos Con 7 rebotes Portland en un partido de muchísima anotación Venció a Atlanta 129 por 125 Con otra actuación grande De Damian Lillard que tuvo 42 puntos Con 6 asistencias y que tuvo ayuda En Anthony Simons Y Jeremy Grant Grant Aportó 22, Simons Aportó 21 para ayudar A que Portland consiguiera Esa victoria Por Atlanta no jugó Trey Young tiene molestias en su tobillo derecho John Tavares aportó 40 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias Sacramento venció en tiempo extra a Minnesota 118 por 111 los Kings siguen ganando partidos 32 puntos para de Aaron Fox y por Minnesota pues Anthony Edwards 33 puntos con 8 rebotes el equipo más caliente de la NBA ahora mismo que tiene la racha de victorias más larga es Washington. Los Wizards tienen seis victorias consecutivas, venciendo a San Antonio ayer 127 por 106. Ellos han estado contando con grandes partidos tanto de Kristaps Porzingis como de Bradley Beal y de Kyle Kuzma. Pero ayer, Denny Abidya Denny Abidya fue el mejor por Washington con 25 puntos y 9 rebotes. Bradley Beal aportó 21 puntos y 7 rebotes. Repito, sexta victoria consecutiva de los Washington Wizards la actividad de la NBA continúa hoy con cinco partidos, a las 8 de la noche Miami se enfrenta a Cleveland, a las 8.30 los Lakers visitan a los Knicks a las 9, los Clippers se enfrentan a Chicago, Charlotte visita a Milwaukee y a las 11, New Orleans se enfrenta a Denver eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque, eh, sobre todo, hay una una necesidad de seguridad, de confianza, de de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. La reforma no se hace en un año ni en dos años. Eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del. eso.
0: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó. Y hasta aquí,
1: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterrida de desde
5: Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.